2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. In dieser Sendung geht es um die Krux des Kinderhandys. Risiken und Chancen der digitalen Welt für unsere Kinder beschäftigen Klassenzimmer und Familien. Bitte nur noch zehn Minuten, das ist am Esszimmertisch zu Hause, genauso oft zu hören wie im Klassenzimmer, wenn Kinder nicht und nicht von ihren Handys lassen können, weil sie sich von sozialen Netzwerken nicht wegreißen. Im Zoom-Kindermuseum in Wien versucht eine Expertenrunde zu klären, wie es Erwachsenen und Kindern gemeinsam gelingen kann, die Chancen der digitalen Welt zu entdecken und gleichzeitig drohenden Gefahren vorzubeugen. Wie unterbindet man Cybermobbing? Mit wem chattet man wie? Und welche Informationen gibt man einem digitalen Freundeskreis von sich selbst preis und welche nicht? Das sind einige der besprochenen Themen. Mit dabei sind Barbara Bucheker von der Organisation Safer Internet, die Volksschullehrerin Claudia Petz, André Wolf von Mimikama und von der Aktion kritischer Schülerinnen und Schüler Selina Wiederreuter. Diskutiert wird unter der Leitung von Falter-Journalistin Barbara Todt.
0: Nur noch zehn Minuten, oder ich kenne auch das nur noch eine Runde, Mama. Das ist, glaube ich, etwas, was wir alle, also was Eltern kennen. Neuerdings, seit heuer, gibt es aber auch das Thema digitale Grundbildung in der Schule. Und wir wollen in der ersten Runde ein bisschen über Digitales in der Schule sprechen. Frau Petz, da spreche ich Sie als erstes an iPad-Klassen, digitale Grundbildung. Ich habe das auch persönlich erlebt anhand meiner beiden Söhne. Jetzt offen gestanden, hatte ich das Gefühl, dass die Kinder oft mehr wissen als der Lehrer, der für digitale Grundbildung in der Klasse steht. Wie sind denn da so Ihre Erfahrungen oder die ersten Bilanzen dieser neuen dieser neuen Schulera, die eigentlich begonnen hat heuer? Ja, grundsätzlich ist es so, dass
3: an diesen Standorten, wo ich ähm, viel Zeit verbracht habe, das so gelöst worden ist, dass Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt worden sind, die ähm, medienfit sind, medienkompetent sind, die sich ja einfach viel mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, ähm, weil eben leider noch nicht überall die digitale Grundbildung, also die Lehrerinnen und Lehrer sind noch nicht wirklich dafür geschult. Und wir fangen jetzt gerade damit an, also das heißt, es gibt jetzt ähm, unterschiedliche Module, die die Lehrerinnen und Lehrer machen können. Es ist auch in Planung, dass es eben eine, ähm, ein Lehramtsstudium geben wird und bis dorthin machen das halt wirklich Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ich traue mir das zu.
0: Das heißt, es wurde ein Fach implementiert, ähm, genau. aber die Ausbildung der, der Lehrer, die dieses Fach unterrichten sollen, beginnt auch erst gerade. Also es ist alles eigentlich gerade erst im, im Entstehen, um es ehrlich zu sagen. Nicht ganz. Es gab schon immer die verbindliche Übung digitale
3: Grundbildung und es ist seit heuer in ein Pflichtfach geworden, das auch benotet wird. Also das heißt, es ist sowieso schon immer implementiert worden in den Unterricht. Jetzt gibt es eben auch wirklich das im ähm, Zeugnis trainieren mit einer Note. Mhm.
0: Ähm, Frau Wienerreuther, Sie sind äh, in welcher Klasse?
4: Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe letztes äh, Schuljahr maturiert, also ich bin okay. jetzt Studentin seit heuer, aber... Genau. Haben noch einen guten Überblick. Ähm, aber diese Erfahrung haben Sie jetzt noch nicht gemacht äh,
0: mit, äh, mit der quasi verpflichtenden digitalen Grundbildung, aber was hören Sie so aus Ihren Netzwerken? Ähm, ich meine, Kinder finden es wahrscheinlich super, oder? Man kriegt ein iPad oder ein Tablet aber wie, wie wichtig ist für Kinder jetzt quasi dieses Fach und können die damit überhaupt etwas anfangen?
4: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es jetzt endlich im Unterricht implementiert wird. Also ich höre schon von irgendwie kleinen Geschwistern, von Freundinnen von mir oder so, dass es schon sehr gut ankommt. Ich glaube, was einfach hier sehr, sehr wichtig ist, um irgendwie vorzubeugen, dass irgendwie die Kinder sich besser auskennen als die Lehrpersonen, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass es nicht, bei der Ausbildung am Anfang bleibt, sondern dass es irgendwie laufend weitergebildet wird. Weil das Internet ist etwas sehr, sehr schnelllebiges. Also die digitale Welt verändert sich einfach sehr schnell. Und ich glaube, da ist ein sehr großer Fokus drauf zu setzen. Aber wirklich, es ist einfach eine Welt, die einfach sehr, sehr viele Chancen bereitet und einfach ein großes Band an Wissen, auf das Kinder und Jugendliche zugreifen können. Und ich glaube, diese Chance muss einfach genutzt werden. Und deswegen ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass diese digitale Grundbildung als Unterrichtsfach implementiert wird. Ähm, Frau Bucheck, jetzt haben wir zweimal gehört, quasi es, eben, es verändert sich wahnsinnig
0: schnell. Es ist ein rasanter Wandel. Die ähm, Schule tut sich vielleicht manchmal ein bisschen schwer mitzuhalten, wenn etwas so, so rasant geht. Wie, wie erleben Sie ähm, diese Phase jetzt?
5: Ich erlebe es eigentlich nicht als so rasche Veränderung. Ich mache jetzt äh, die Tätigkeit äh, bei Safe Internet seit. 14 Jahren und die Grundthemen sind immer die gleichen Quellen beurteilen zu können, mit Online-Inhalten umzugehen. Wie stelle ich mich da, Wie bekomme ich Anerkennung im Internet? Das sind Fragen, die haben wir, seitdem wir das Internet haben und die haben sich eigentlich kaum verändert. Und wir haben auch durchaus Lehrende, die das schon seit vielen, vielen Jahren machen, bevor es die digitale Grundbildung gibt, und im Übrigen Schüler und Schülerinnen, die heute 17 sind, haben das schon erlebt, auch wenn wir Eltern das vielleicht nicht so mitbekommen haben. Es war ja ein äh, irgendwie verbindliches Wahlpflichtfach. Also eigentlich mussten es alle schon mitbekommen haben, nur wir Eltern. Bei, bei uns ist nicht immer angekommen. Wir hätten es vielleicht im Zeugnis gesehen, dass sie daran teilgenommen haben. Ähm, also ich, es gibt eine große Bandbreite. Ja, es verändern sich die Netzwerke, es verändern sich, ich weiß nicht, die Tools, die es so gibt. Aber die Grundthemen, die dahinter stehen, die verändern sich eigentlich nicht.
0: Jetzt gab es ja, ähm, als äh, die tablet klasse gekommen sind und auch die digitale Grundbildung gekommen ist, gab es ja auch viele, die ähm, gesagt haben, dass ähm, das Papier wird es nicht mehr geben, ähm, das ist für Kinder doch gar nicht gut, die verlernen das Schreiben, äh, die verlernen das Buch lesen, also auch viele so bedenken, ähm, vielleicht auch aus Angst vor dieser rasanten Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Ähm, wie geht man mit so etwas um und sind die berechtigt, ähm, Herr Petz?
6: Äh. Entschuldigung, Herr Wolf. Genau, nehmen wir den Wolf. <lacht> äh, grundsätzlich gab es diese Gedanken immer schon. Das ist sehr spannend, als damals viele Menschen lesen gelernt haben und auch schreiben gelernt haben, gab es das Gleiche auch. Dann wurde sich mokiert, dass Menschen auf einmal nicht mehr auswendig lernen würden, weil sie jetzt die lesen können. Und Jetzt sind wir an einer sehr ähnlichen Schwelle. Wir haben auf einmal digitale Geräte und dann heißt es, oh, Menschen werden jetzt nichts mehr wissen, sie haben den Computer, sie lernen jetzt nichts mehr. Das stimmt nicht. Wir können weiter lernen. Wir lernen nur auf anderen Gebieten, die für uns jetzt relevant und für uns, für uns jetzt wichtig sind. Und wir sind an einem Punkt, gesellschaftlich auch gesehen, wo wir Social Media beibringen müssen. Wir können nicht einfach etwas äh, liegen lassen, was alle Menschen nutzen, jeder von uns auf Social Media, aber keiner weiß am Ende dann Bescheid. Das bringt also müssen wir dieses Thema integrieren. Barbara hat da völlig recht. Das ist nichts Neues. Das machen wir seit Jahren. Wir gehen schon seit Jahren an die Schulen. Wir versuchen seit Jahren schon Multiplikatorenausbildung. Das heißt, ich bin an pädagogischen Hochschulen quer durch Österreich und bilde immer wieder Lehrerinnen und Lehrer fort. Nur es passiert vor Ort leider nicht viel, weil das Thema noch gar nicht so angekommen ist. Wir müssen tatsächlich nachhelfen, auch im Sinne des politischen Bildungsprozesses, weil es ist gesellschaftlich relevant, dass Menschen auf Social Media auch eine Stimme haben, dort mitmachen und sich auch auskennen, was dort passiert. Wenn ich sehe, dass Menschen gehated werden, dass Menschen gesilenced, also ruhiggestellt werden, dann merke ich, dass diese Menschen leider nie beigebekommen haben, wie man sich selber also den eigenen Willen, den eigenen politischen Willen auch ausbildet und dort standhaft ist. Das alles gehört dazu. Wir haben ganz viele kleine Baustellen, die aber alle, wenn wir uns, im Netz, auf Social Media bewegen, einfach vor uns liegen.
0: Ähm, bleiben wir noch einmal quasi im, im Bereich Schule. Ähm, Sie haben gesagt, vor Ort passiert manchmal ein bisschen zu wenig, auch wenn es schon viele Multiplikatoren gibt. Ähm, Frau Petz, ist es eigentlich wirklich sinnvoll, das jetzt im Fach digitale Grundbildung so einzukasteln? Müsste das nicht eigentlich ein Unterrichtsprinzip sein, das Digitale, das quer durch alle, ähm, durch alle Fächer geht? Und ist die Gefahr nicht, dass dann eben manche Kollegen damit super umgehen können und manche, überhaupt keine Ahnung haben, was Sie anfangen sollen mit dem Tablet im Unterricht? Das Prinzip der digitalen Grundbildung ist jetzt
3: nicht so, dass es wirklich jetzt nur in diesem einen Fach unterrichtet wird, sondern es ist fächerübergreifend. Das heißt, es ist jetzt zum Beispiel mit Geografie verknüpft. Der Lehrer oder die Lehrerin von digitaler Grundbildung Spricht mit der Lehrperson von dem anderen Gegenstand. Sie machen irgendein fächerübergreifendes Projekt miteinander. Also so ist das Ganze gedacht. Es ist auch nie gedacht gewesen, dass es jetzt fix nur dieses eine Fach unterrichtet wird und dass eben sonst gar nicht mehr digital äh, gearbeitet wird, sondern es tatsächlich so gedacht, dass es fächerübergreifend stattfinden sollte.
0: Jetzt frage ich da noch nach, auch ein bisschen aus persönlicher Betroffenheit, die, die iPads, die die Kinder bekommen haben. Zumindest an der Schule meines Sohnes war es so, dass die jetzt erst über die Semesterferien wirklich zentral von einem Lehrer angesteuert werden können. Also die sind damit nach Hause gekommen, die waren offen. Für viele Familien war das eine große Herausforderung, noch ein Gerät, mit dem die Kinder jetzt was machen können, dass man nicht quasi steuern und äh, kontrollieren kann. Ähm, was ist da passiert? Warum hat das quasi ein Semester lang gebraucht, bis ähm, diese Tablets sozusagen einsatzbereit im Unterricht sind?
3: Das ist auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Es gibt ähm, an jedem Standort äh, jemanden, der für die Geräte zuständig ist. Ähm, das ist eben mehr oder weniger die Gerätemanagerin oder der Gerätemanager, ähm, die das in ihrer mehr oder weniger Freizeit machen. Also man kann sich das so vorstellen, man hat eine Schule, das sind 500 Schülerinnen und Schüler und man bekommt jetzt für die erste Klasse die Geräte und je nachdem, wenn die jetzt vier oder fünf Klassen haben und wir haben tatsächlich das Problem, wir müssen jedes Gerät einschalten, wir müssen alle Programme dort installieren, das ist ganz, ganz viel Verantwortung und auch sehr viel Arbeit. Und ähm, man weiß das ja wahrscheinlich auch selber von den eigenen Kindern. Es passiert des Öfteren, Mama, da funktioniert etwas nicht oder Papa, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Man hat einen Virus oder sonst irgendetwas und die Gerätemanager machen das wirklich in ähm, Eigenregie und müssen natürlich auch dementsprechend geschult werden. Und ähm, das Ganze, glaube ich, hat wird einfach noch besser werden. Also ich hoffe schon, dass das immer schneller geht, dass man sich halt auch einfach viel besser darauf vorbereiten kann jetzt, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert.
5: Um, diese Schule war es schon besser
6: als letztes. Wenn ja. ich das so höre, wir reden hier von System-IT-Administratoren in Wirklichkeit. Ja, Und wenn das dann die Leute freiwillig machen, überlegt man: in einer großen Firma werden diese Leute teuer bezahlt. Ich habe jahrelang das in einer Firma gemacht. Das ist ein Job für sich. Und wenn das dann privat oder nebenbei gemacht werden soll, Puh, dann ist schon gut, dass das überhaupt klappt.
0: Ähm, ich muss natürlich kritisch nachfragen, äh, ja. weil äh, meine Bewunderung liegt natürlich auch jedem Lehrer, jeder Lehrerin, die sagt: Okay, ich kümmere mich an meinem Schulstandort darum, ähm, aber eigentlich soll es doch für so etwas Ressourcen geben und ein bisschen eine Vorausplanung und ähm, sowas gehört doch eigentlich anders aufgesetzt zu einem Prozess, oder? Ja. Herr Wolf, jetzt, genau, jetzt ist der sind, Nachname sind wir Beim, genau beim alles
6: entscheidenden Punkt dieser gesamten Debatte, da muss Geld für in die Hand genommen werden. Natürlich, es reicht nicht, Geräte zu kaufen, es muss auch Geld in die Hand genommen werden für Menschen, die die Geräte betreuen. Ganz klar, jede große Firma, wenn es um IT geht, hat die beauftragten Personen. Und dann wird sich darüber gekümmert, darum gekümmert, das ist ganz klar. Selbst wir haben einen Tontechniker jetzt da der sich darum kümmert, muss man dazu sagen, es ist jemand hier, der alles betreut. Wenn dann in Schulen da nicht eine Stelle für ausgeschrieben ist, dann muss man damit rechnen, dass, Entschuldigung, das ist jetzt nicht böse gemeint, dass er da nur amateurhaft ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind Leute, die es liebhaben und dann so machen. Und das ist halt der Unterschied. Da muss dann Geld für genommen werden. Auch in der Ausbildung der Person, da muss Geld in die Hand für genommen werden. Natürlich, ich kann nicht sagen, so und in zwei Jahren können alle Lehrerinnen und Lehrer dieses gesamte Bereich mit Fact-Checking, mit, mit Internet, mit Google, wie funktioniert das und mit, mit Narrativen und Hate-Speech. Nein, die müssen leider fortgebildet werden. Auch natürlich muss das. Und die Personen, die das machen sollen, müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Also da kommt vieles zusammen.
0: Frau Wiener, heute, Sie haben jetzt heftig genickt, als Herr Wolf gesagt hat, das kann nicht immer nur der sein, der halt für den das gerade das Liebhaberprojekt ist oder die Person. Ähm, was, was können Sie, was können Sie an, an Kritik auch anbringen an der Art und Weise, wie es gelaufen ist?
4: Ja, ich denke da vor allem noch an mein letztes Schuljahr zurück. Also ich habe zwar persönlich eben diese, dieses Unterrichtsfach nicht miterleben dürfen oder so, aber generell war ich in einer Schule, die schon versucht hat, irgendwie digital voranzugehen und irgendwie in dem letzten Jahr auch viel irgendwie digitaler Infrastruktur noch aufgebaut worden ist. Und ich erinnere mich an Situationen zurück, dass irgendwie eh auch eine Lehrperson dafür zuständig war. Und wenn diese Lehrperson nicht da war, sich irgendwie sehr wenige Leute wirklich damit ausgekannt haben, wie jetzt mit dem Gerät umgegangen werden soll, wenn es nicht funktioniert. Also ich sehe das auch genauso, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass da auch vor allem mehrere Personen irgendwie ansprechbar sind und sich darum kümmern können. Bevor wir weitergehen in den privaten Bereich, noch quasi eine abschließende Frage zum, zum
0: Bereich Schule und Digitales und Sie, Frau Buchecker, Sie haben vorher gesagt, es ist aber schon viel, viel besser geworden. Ähm, was ist besser geworden und was, äh, was braucht es noch in also, dem Bereich, also im Schul Schulbereich?
5: Manche Schulen haben einfach die Erfahrung aus dem ersten Jahr nutzen können und haben die Ausrollung der Geräte viel schneller in diesem Schuljahr gehabt. Also die haben nicht bis zu den Semesterferien gebraucht, sondern die sind im Oktober... Und zwar erst im Oktober, weil die Kinder ja auch am Anfang des Schuljahres brauchen, sich an die Schule zu gewöhnen, einander kennenzulernen. Es ist ja auch pädagogisch gar nicht sinnvoll, dass diese Geräte viel früher eigentlich in die Kinderhände kommen. Und in manchen Schulen ist, funktionieren die Prozesse schon wirklich sehr gut. Und ich kenne auch so Dinge, dass es Schülergruppen gibt, die diesen First Level Support, wie das so immer so schön heißt, machen. Da gibt es dann ein... Ein, ein Wahlfach, das heißt, also sich IT-Support, das sind dann Schüler und Schülerinnen, die immer da sind, auch wenn diese eine Lehrkraft, weil äh, nicht da ist, die sich oft äh, sehr viel besser auskennen als manche der Lehrenden, die man dann dazu holen kann. Und auch das sind ja Möglichkeiten. Ich glaube, dieser Paradigmenwechsel, ja, dass, äh, was wir auch vorher besprochen haben, dass die Lehrenden in manchen Dingen nicht so viel Wissen oder Scheu im Umgang haben äh, wie die Schüler und Schülerinnen, das kann man ja auch nutzen. Äh, das muss ja nichts Schlechtes sein.
0: Ähm. Gut, dann wollen wir in der zweiten Runde quasi ins, äh, in, in den Privatbereich kommen und damit auch stärker zum, zum Thema, bitte nur noch zehn Minuten. Weil in der Schule kann man ja die Tablets ansteuern und kann sie abschalten und dann ist es mal vorbei. Also zumindest das ist es die optimale Situation. Ähm, das ist die
5: Frage, ob das optimal ist.
0: Gut, guter Einwand. <lacht> dann werde ich die Frage gleich an Sie weiterstellen. Ähm, die Frage ist, eben, wie macht man es im Privaten? Also jeder von uns kennt das Thema, wenn man Kinder hat, Zeitkontrolle, ähm, ausufernder Internetkonsum, ausuferndes Spielen. Ähm, Sie sagen, es ist vielleicht gar nicht der richtige Zugang, es zu steuern und das WLAN abzudrehen für das Gerät, das das Kind benutzt. Sondern ganz wie, schnell, wie schnell kommen
5: die Kinder um? dahinter und drehen das WLAN den Eltern ab und zwar ganz ernsthaft. Weil ganz häufig ist das Problem bei den Eltern, in Wirklichkeit sind die Eltern die schlechten Vorbilder. Uh, hängen die ganze Zeit am Handy und wollen dann die Kinder kontrollieren und das, uh, die zehn Minuten Steuern überhaupt irgendetwas kontrolliert Das wird nichts. Da müssen wir uns Eltern an der Nase packen und mal schauen, wie ist unser Umgang mit dem Internet. Und eins dürfen wir nicht vergessen, wir leben heute in der Nachpandemie, sagen wir so schön. Wir haben Homeschooling hinter uns gebracht, wir haben die Zeit hinter uns gebracht, wo wir angewiesen waren und unsere Kinder vor allen Dingen angewiesen waren, dass sie durch die Digitalmedien mit ihren Freunden und Freundinnen in Kontakt stehen konnten. Nur aufgrund dessen, dass es diese Möglichkeit gegeben hat und die Kinder sich hier sehr viel angeeignet haben, haben viele Kinder es einigermaßen unbeschadet überstanden. Das seien wir uns ehrlich, ohne dem Internet hätten wir viel, viel mehr psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen heute. Es ist äh, also eine Zeit, wo sie viel gelernt haben. Wo sie gelernt haben, miteinander online zu sein. Wo sie mit, äh, wo sie gelernt haben, wie sie diese Tools in ihren Alltag als Arbeitsgeräte einbauen. Äh, das konnten die Kinder davor nicht. Die wussten nicht, wie man die in der Regel, wie man das als Arbeitsgerät verwendet. Und jetzt wollen wir Eltern, dass sie das wieder aufhören. Wir verlangen von ihnen, dass sie etwas hergeben, was sie sich sehr mühsam und unter Zwang eigentlich äh, äh, aneignen mussten. Das ist äh, der falsche Weg. Ja? Wir brauchen, wir müssen sehr viel mehr darauf schauen, was ist der Mehrwert für die Kinder an diesen Geräten? Was beziehen sie denn daraus? Was ist dieses Spiel, was lernt mein Kind und warum fasziniert dieser grässliche YouTuber meine Tochter so? Was ist genau das, was sie draus mitnehmen? Warum zieht sie so im Bann? Warum sind die Spiele interessanter als die Schule? Was ist hier los? Das sind die viel entscheidenderen Fragen, neben dem Schauen auf uns selber.
0: Das ist natürlich ein super Input, Vorbildfunktion, das wollen ja viele Eltern oft gar nicht hören, weil selber ist man ja ständig ist am Handy.
5: Nein, und vor allen Dingen, wir Eltern haben das Bild, dass wir das nicht sind. Wir sind total super. Wir haben überhaupt kein Problem, auf das Handy zu verzichten. Wir müssen, wir, wir sind ja so nicht aufgewachsen. Wir haben dieses Problem nicht. Und in Wirklichkeit sind es wir, die wir das Problem haben. Wir können nicht die fünf Minuten uns mit dem Kind beschäftigen, ohne dass wir das Ohr und äh, und uh, und das Hirn beim Handy haben. Und das lernen die Kinder. Das sehen sie. Sie sehen, der Mama, dem Papa ist dieses Gerät wichtiger als ich. Das ist äh, eine Botschaft, die wir aussenden. Und äh, wenn wir uns nicht klar werden über unser Verhältnis zu den digitalen Medien und äh, wie wir damit umgehen, und ja, wir sind, also meine Generation, wir sind nicht damit aufgewachsen. Wir haben da wirklich Schwierigkeiten, ja, uns davon auch abzugrenzen und wieder etwas anderes zu machen. Aber das muss uns einmal ins Hirn kommen.
1: Introducing Wondersuite from bluehost.com Website-Creation is hard
0: Ein sehr guter Punkt, Frau Wiener, heute frage ich Sie gleich, ähm, weil äh, Frau Buchecker ja gesagt hat: Ja, was fasziniert denn das Kind so? Und vielleicht lass dich mal drauf ein, oder? Und schau, was, was, warum der YouTuber so spannend ist oder was quasi bei dem Spielgrad ähm, spannender ist als die Schule. Also, was, was ist es, was ähm,
4: Jugendliche ähm, dort finden und was Ältere vielleicht überhaupt nicht verstehen wollen? Ich glaube, die Frage ist auch gar nicht so pauschal zu beantworten. Also ich glaube, es kommt sehr auf die Altersgruppe an. Ich glaube, es kommt sehr auf das Kind drauf an. Also es können zum Teil Spiele sein, die, keine Ahnung, sehr viele einfach bunt sind und sie einfach unterhalten. Es können dann eh einfach diese YouTuberInnen sein, die sie in ihrer Meinung bestärken, die ähm, Spiele spielen, die sie selbst gerne spielen oder einfach, auch irgendwelche Informationskanäle, wo sie sich gerne irgendwie weiterbilden wollen. Ich glaube, es kann wirklich nicht einfach so pauschal beantwortet werden. Ich glaube, was hier in dieser Diskussion einfach sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Eltern auf das Kind eingehen und nachfragen, was interessiert dich daran, erzähl mir mehr davon und einfach ein aktiver Dialog da ist, weil damit auch die Eltern wissen, was interessiert mein Kind daran und dann auch aktiver darauf eingehen können.
0: Trotzdem kommt irgendwann einmal der Punkt, wo man über Zeitmanagement spricht, Herr ähm, Wolf, <lacht> ähm, und dann schaut man als Elternteil ähm, oder vielleicht auch als Lehrer, ich weiß nicht, was es da für Regeln gibt, das ist dann die nächste Frage, aber als Elternteil schaut man halt dann ins Internet und dann findet man so Zeitangaben, Altersgruppe bis 10 pro Tag so und so viele Stunden und bis 14 so und so viel etc. Was ist denn davon zu halten, beziehungsweise was, ähm, was ja. wie sehen Sie das?
6: Ja, da macht man den Bock gerade zum Gärtner hier. Ich bin ein Mann Mitte 40, der keine Kinder hat, zu Hause einen Gaming-PC hat und auf 28 Social-Media- Plattformen angemeldet ist. Ich habe gezählt, ich bin überall außer auf Tinder. Also, äh, es ist schlichtweg nun mal so, ja, wie Barbara völlig richtig gesagt hat, dieses Ding hat uns abhängig gemacht, in vielen Bereichen auch in der Kommunikation abhängig gemacht. Wir müssen wirklich bei uns selber anfangen. Meine Nase ist wahrscheinlich die größte. Ich habe irgendwann mal angefangen, alle Töne abzuschalten. Ich schaue nur noch, wenn, ganz proaktiv aufs Smartphone. Ich lasse mich nicht mehr durch Töne ablenken. Das heißt, wir müssen uns wirklich selber reduzieren. Ich persönlich halte von diesen Zeitangaben, die überall in Ratgebern stehen, tatsächlich ganz, ganz wenig, weil es situationsangepasst auch sein muss. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Ich habe sehr gerne gespielt. Ja. Damals gab es Civilization 1, wer sich noch erinnern kann, ein Spiel, das man endlos spielen konnte. Und ich habe es endlos gespielt. Und es ist heute in der sechsten Version und ich spiele es immer noch. Endlos. Äh, ich muss halt selber schauen, wie sehr beeinträchtigt ist mein Alltag, wie sehr beeinträchtigt ist meine Arbeit oder die, die, das, was in der Schule für die Kinder ist und so weiter, das Familienleben und so weiter. Ich muss halt wirklich schauen, wie sind die Geräte integriert und ab wann wird das einfach zu viel? Ich kann nicht pauschal sagen, jeden Tag eine halbe Stunde und dann ist gut. Es gibt manchmal Sachen, da muss man recherchieren. Da muss man arbeiten, auch Kinder arbeiten mit einem Rechner für die Schule. Und es gibt auch einfach Sachen, wo sie Interesse daran haben. Ein YouTube-Video mit Do-it-yourselves ist nichts Schlimmes. Ja? Wenn sie lernen, schau mal hier, kannst du jetzt häkeln oder mit irgendwas mit einem Hammer umgehen lernen oder sonst was, dann ist das ja was Positives. Warum soll ich dann dem Kind sagen, du darfst das jetzt nicht mehr schauen? Und das sind halt die Punkte. Zusammen vielleicht konsumieren, ja, und sagen, was ist der Lerneffekt? Wie kann ich es integrieren? Haben wir eben schon gehört, finde ich sehr richtig. Wie kann ich es positiv nutzen? Und wenn ich merke, es ist eine Negativnutzung, dann kann ich anfangen, ja, Kontakt aufzunehmen zum Kind und fragen, was ist das? Was ist das Problem? Wo können wir dann weitermachen? Und
0: wie definieren Sie Negativnutzung?
6: Äh, Manipulative Beeinflussung, ganz klar. Es gibt Kanäle und da müssen auch Eltern dann aufpassen, was dort an Botschaften rüberkommt. Wir werden stetig manipuliert, klar, ganz klar. Und es gibt halt Kanäle, die im Nachhinein ja wirklich negativ beeinflussen. Also ich nehme mal, es gibt diese klassischen Beispiele, das ist jetzt ganz radikal, aber es gab mal Kochshows von Identitären. Die haben dann ganz harmlos gezeigt, wie sie kochen und ganz normal und nebenbei politische Botschaften gebracht wie, ja leider können wir jetzt das und das Brot nicht mehr backen, weil aus dem Ausland, da ist Krieg, böser Krieg und der ist schuld und wir kriegen jetzt nicht mehr die Sachen und wir müssen das und das machen. Das ist Beeinflussung, da muss man aufpassen durch die Hintertür. Und da gibt es immer diese Sachen, du musst immer aufpassen, welche Kanäle es gibt, es gibt gute Kanäle. Ich habe heute erst einen TikTok-Kanal kennengelernt, der nennt sich Geogamer, wenn ich das richtig hatte. Großartig, der macht das, was ich den jungen Menschen an den Schulen auch beibringe, nämlich das Geolocating und der macht das über seinen TikTok-Kanal. Wow, warum sollte ich sowas verbieten? Der bringt denen das bei und das ist toll und das ist auch dann Social Media und ich muss halt schauen, was passiert wie. Ist das positiv, konstruktiv? Lernen die jungen Menschen was daraus? Oder ist es eher, eher negativ beeinflussend? Und dann sollte man wirklich schauen, dass man so einen Kanal zur Seite auch kriegt.
5: Also das wirklich Wichtige ist, mit den Kindern diese Kanäle anschauen. Oder wenn man das nicht durchhält, äh, dann alleine anschauen und äh, mit den Kindern drüber reden. Ganz ehrlich, und ich werde immer wieder von Ellen gesagt, das ist aber Zeitverschwendung. Die Zeit habe ich nicht für den Blödsinn. doch. Weil es ist Zeit, die man für das eigene Kind aufbringt und äh, die Kinder schätzen das auch. Wenn sie merken, die Eltern interessieren sich so sehr für mich, dass sie sich das
0: anschauen. Also Engagement nehme ich mit als wichtigen Punkt, aber ich bleibe jetzt nochmal beim Zeitmanagement, auch wenn es in den Ratgebern, also Ihrer Meinung nach, dass es nicht gut ist, dass die Ratgeber immer so auf dieses Zeitmanagement setzen. Aber das ist doch im Alltag, glaube ich, für viele Familien ein großes Thema. Frau Petz, die Frage an Sie, wie sehen Sie sozusagen Zeitlimits, Zeitbegrenzungen, im Privaten zum einen, aber auch, Vielleicht für den, Bereich, für den Bereich Schule in der Nachmittagsbetreuung ist, kann ich mir vorstellen, das ja sicher auch ein, ein Thema.
3: Ähm, grundsätzlich ist es bei uns an den Schulen ja so, dass gerade bei mir in der Volksschule ein Handyverbot herrscht. Das heißt, die Kinder dürfen zwar das Handy in der Schultasche haben, aber es muss ausgeschaltet sein. Das ähm, funktioniert auch? Ja, durchaus ist sehr sehr gut sogar wir haben bei unserem unserem Standort Tablets die schon auch eingesetzt werden und auch sehr viel genutzt werden aber zu dieser zu dem Thema Mediennutzung und wie lange machen wir das in der Volksschule sehr sehr gerne dass die Kinder ein Medientagebuch schreiben das heißt jedes Mal wenn sie das Handy das Tablet oder sonstige Konsolen verwenden wird das aufgeschrieben und sie setzen sich damit kritisch auseinander also sie sehen ihren Medienkonsum in Fragen den, warum habe ich zum Beispiel das Handy äh, da zur Hand genommen, war es aus Langeweile, habe ich vielleicht etwas nachgeschaut, habe ich mit Freundinnen und Freunden Kontakt aufgenommen und ähm, so wird das dann bei uns eben aufbereitet und auch geschaut, äh, ist das sinnvoll, also wirklich, dass man die Kinder darauf anstoßt und sagt, hey, vielleicht hättest du zu der Zeit was anderes machen können. Oder ja, das war auch wichtig für dich, dass du dich da informiert hast oder dass du äh, mit deiner ähm, ja, bester Freundin jetzt
0: da telefoniert hast, beziehungsweise da gechattet hast. Sie sprechen jetzt etwas Interessantes an. Also wir reden von Volksschulkindern, aber offenbar ein Medientagebuch zu führen, ist kein Thema, weil die Kinder ab der dritten, vierten Klasse mittlerweile ein Handy haben. Ab der ersten der ersten, also auch da ist die Entwicklung ja. rasant. Ähm, weil Oder sie haben diese gps dings -Uhr. Genau, ja, die Ohren, die sind noch schlimmer. Gut. <lacht> ähm, jetzt die Frage an die, an die Expertinnen. Ähm, ist das nicht viel zu früh? Also ich hatte noch, jetzt werden wieder alle sagen, nein, nein, man muss das mit den Kindern machen, aber ich hatte noch, also vor, sagen wir, fünf, sechs Jahren ähm, hatte ich das Gefühl, ist meistens der Konsens ähm, maximal ab der vierten Klasse Volksschule bekommen Kinder eine Smartphone. Die
5: gibt es ja immer noch, die Schulen, wo das so ist. Aber? Das ist ganz abhängig, äh, wo wir sind und was das eigentlich für Familien sind. Es kann äh, Die Internetnutzung beginnt durchschnittlich ab dem ersten Geburtstag. In passiver Art und Weise, vielleicht schon vor der Geburt, weil die Bilder der Kinder schon durchs Internet geistern, bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Also die Kinder entkommen dem Internet nicht. Ähm, sie müssen damit leben. Äh, und lernen, damit umzugehen und haben hoffentlich Eltern, die sie dabei kompetent begleiten können und nicht jeden Blödsinn posten von den Kindern. Das darf man nämlich nicht vergessen. Sie sind nicht, wenn sie die Geräte bekommen, nackerbatzeln mit digitalen Geräten. Da haben sie schon ganz, ganz viel Erfahrung.
3: Ja, es gibt ja auch die Studien dazu, die eh von Safer Internet sind, dass die... Teilweise zwei- bis dreijährige ganz genau wissen, wenn ich jetzt da bei der Mama oder beim Papa auf, diesen, ähm, auf das Herz klicke, dann kann ich zum Beispiel die Mama anrufen. Also die haben das so schnell heraus und die können weder lesen noch schreiben, aber sie wissen ganz genau, wie sie zum Beispiel einen Handybildschirm ähm, entsperren können und dann dort Oma, Opa oder sonst irgendjemanden anrufen können. Wir versuchen das bei der Zeitung auch.
6: Ja, was ja wiederum logisch ist. Die Dinger werden ja so entworfen, wir müssen ja umgekehrt denken, dass sie nativ nutzbar sind. Ich muss ein Smartphone in die Hand bekommen und muss wissen, wie es funktioniert. Also ist ja der Sinn, dass zwei- bis dreijährige das automatisch können. Das ist ja auch wieder spannend. Äh, nur kurz, ich selbst kann diese Frage beispielsweise ganz schwer beantworten. Wir haben bei Mimikama unseren Inhalt, den wir an Schulen beibringen, so gesagt, Erst ab 13 Jahren. Warum? Weil die gesamten großen Social-Media-Plattformen offiziell sagen, unter 13 dürft ihr gar nicht da sein. Jetzt haben wir natürlich diese Diskrepanz. Und das weißt du am besten. Äh, sie sind schon dabei. So, was machen wir? Soll ich Elfjährigen beibringen, wie sie auf Social Media sich verhalten können? Sie dürfen ja nicht mal da sein. Das ist ja das ist Ja, das ja du Problem sollst
5: das machen. Ja, du musst ja. das Elfjährigen beibringen, weil Elfjährige ja. sind unterwegs und die haben noch viel weniger Chancen zu reflektieren, warum sie das tun. Ich erinnere mich da an eine 14-Jährige, die gesagt hat: Wie kriege ich meinen Musically-Account wieder weg? Da habe ich als achtjährige Sachen gepostet, die sind mir urpeinlich. Wahnsinn, oder? Musically löscht das aber nicht, weil das. Weil es schon gar nicht mehr gibt. Egal, aber es sind ja jetzt auf TikTok, diese Videos. ja? Und, äh, und wenn die Kinder aber nicht begleitet werden, dann machen sie mit ihren echten Namen, posten sie vielleicht super Videos, die sogar eine ordentliche Reichweite haben, machen viel Erfahrung, aber sie können es mit 14 nicht mehr loswerden, weil sie natürlich vergessen haben, was ist ihr Username, was ist ihr Passwort gewesen. Dadurch. Äh, wir vielleicht
0: werden ja über. Entschuldigung, wir werden ja in der nächsten Runde dann auch über das große Thema Schutz und ähm, also die Gefahren äh, sprechen, aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz äh, abschließend. Ähm bei der Frage ähm, Alter, Zeitmanagement. Ähm, <lacht> Frau, Frau Wienerreuther, wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt da so zugehört haben? Also inzwischen ähm, hat sich da ja auch wieder ganz, ganz viel äh, entwickelt. Was wir, wenn Sie jetzt auf die Jüngeren schauen, also aus Ihrer Sicht, die, die halt jetzt quasi in die Schule kommen,
4: was sehen Sie da ähm, für Weiterentwicklungen oder wie, wie fühlt sich das für Sie an? Ja, also ich sehe es auch zum Beispiel bei meiner kleinen Großcousine, die auch schon sehr, sehr früh begonnen hat, irgendwie am iPad meiner Cousine herumzuspielen oder am Handy meiner Cousine herumzuspielen und das Problem hierbei ist einfach, wenn wir jetzt sagen, ja Kinder sollen dann erst ab 13 lernen, wie Social Media funktioniert, dann ist es zu spät. Also Kinder wissen schon, wie es funktioniert, Kinder benutzen es schon, deswegen ist es auch wichtig schon früher damit zu beginnen und ihnen zu sagen, was wichtig ist, worauf sie achten müssen und vor allem oft reicht so ein Alterslimit nicht, dass sich irgendwie Kinder nicht auf diesen Plattformen aufhalten. Also sie wissen ja, dass sie das Geburtsdatum anders angeben können und benutzen es dann trotzdem. Deswegen ist es auch einfach wichtig, dass darauf geachtet wird. Und zum Thema Zeitmanagement jetzt, ich glaube, es wird eher eine sehr ähnliche Meinung sein. Also man muss einfach auf jedes Kind einzeln eingehen, auf jede Familie einzeln eingehen, weil es einfach keine pauschale Antwort darauf gibt. Ähm, also es sollten Eltern und Kinder irgendwie gemeinsam sprechen. Was will das Kind im Internet machen? Was? Welche Chancen gibt es und welche Sorgen haben die Eltern? Und dann irgendwie gemeinsam irgendwie ausgehandelt werden. Wann soll das Internet benutzt werden? Wann sollte mal beendet werden? Und nicht irgendwie ein WLAN ausschalten, ist irgendwie nicht die Lösung dafür. Ja, oder ich finde auch persönlich, äh, aus jetzt nicht
3: aus äh, Sicht, sondern eben aus Sicht einer... Äh Frau, beziehungsweise zwar nicht Mutter, aber Tante, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Familien versuchen, auch Alternativen anzubieten. Also nicht das Kind jetzt alternativenlos im Regen stehen lassen, das WLAN abdrehen, das Handy wegnehmen, sondern einfach sagen, hey, lass uns das gute alte Brettspiel rausnehmen und wir spielen jetzt eine Runde, Mensch, ärgere dich nicht oder sonst etwas. Wir gehen hinaus. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass sie im Alternativen angeboten bekommen.
0: Aber wir sind uns einig, also die die jetzige Gesetzeslage, die ja ab 14, also das können Sie vielleicht noch besser erklären, aber es ist ja so, dass man eigentlich als Elternteil bis 14 äh, für das verantwortlich ist, was das Kind im Internet macht. Und das ist so eine Grenze, auch wo die Kinder wissen, also ab 14 dürfen sie gewisse Dinge machen, vorher nicht. Aber das ist eigentlich, ähm, das ist totes, totes Recht in der Praxis. <lacht> Gut. Ähm, dann... Kommen wir vielleicht zum, zum dritten Punkt. habe ähm, ich
5: vielleicht noch ein hilfreiches Natürlich. Tool mitgeben für ja. all diese Dinge, die da jetzt auch genannt werden? Es gibt die Webseite www.mediennutzungsvertrag.de. Das ist ein Tool, wo ich wirklich diese Aushandlungen machen kann, wie jetzt gerade beschrieben. Also wann, wie lang, welche Dinge, wer ist für was verantwortlich? Das kann ich mir dann auch auf einem so einem hübschen Vertrag ausdrucken. Da können Eltern und Kinder unterschreiben. Es gibt auch immer Regeln für Eltern dabei, ganz wichtig. Und kannst mal auf dem Kühlschrank aufhängen. Wichtig ist aber bei all diesen Dingen, die muss man regelmäßig überarbeiten, weil die Kinder ändern sich, es ändern sich die Bedürfnisse, es ist in den Ferien anders als während der Schulzeit. Es gibt auch in der Schulzeit einfach Zeiten, wo es lockerer ist und wo vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für das eine oder andere Online-Spiel ist und dann Zeiten, wo es einfach nicht so möglich ist. Also flexibel, trotz des Vertrags.
0: Mediennutzung und Zeitmanagement, jetzt hake ich da noch mal nach, weil wir haben jetzt keiner von Ihnen hat sich auf eine Stundenanzahl oder irgendwie werden sie auch festlegt. von vernünftigen Menschen nicht zu hören bekommen. Aber ich meine, reden wir da von drei Stunden täglich, von einer sie Stunde?
5: Sie werden das nicht zu hören bekommen, weil Sie haben, das Kind hat 24 Stunden, acht Stunden Schlaf, da ist das Handy hoffentlich nicht im Kinderzimmer. Eine halbe Stunde bis eine Stunde vorher keine Bildschirme mehr bei Volksschulkindern. Und alles andere, ist einfach abhängig, was hat das Kind Zeit, wie lang geht es in die Schule, was macht's am Nachmittag, was sind noch für Freizeitangebote, was tun die Eltern, was ist in der Familie üblich, davon sind diese Dinge einfach sehr abhängig. Welche Geschwisterfolge, ein ältestes Kind hat andere Mediennutzungsverhalten als ein jüngstes Kind, weil das jüngste Kind schon mit all den anderen alles mitmacht. Das kann auch mit vier Spiele spielen, obwohl es nicht lesen und schreiben kann, nämlich Spiele, wo man lesen und schreiben können muss, weil es ist einfach lernt. Also, das hängt von so vielen Faktoren ab, dass man diese Zeiten einfach so nicht sagen kann, ja. Und auch jedes Kind ist anders. Mein erstes Kind ist anders als mein zweites Kind, weil vielleicht das erste Grenzen braucht und das zweite nur gegen Grenzen angeht und die bekämpft. Ähm, ja, letztendlich sind wir Eltern und es geht um Erziehung. Und da ist es wurscht, ob es Zuckerl sind, ob es ein Buch sogar ist, auch das kann ja in der Erziehung eine Rolle spielen, oder ob es digitale Medien sind, oder ob es zu viel Fußball ist. Auch Fußball kann uns einschränken in unserem Zeitmanagement, wie wir schon heute gehört haben. Wir müssen pünktlich zu Hause sein, weil es gibt ein Fußballmatch, es ist Mittwoch.
0: Hm. Ähm. Was ich schon gelesen habe zuletzt, das war ein großer Artikel in der New York Times, ähm, da wurde ein Teenager porträtiert, ich glaube, es war eine Frau, die ähm, komplett aufs Handy verzichtet. Also die Gegenbewegung zu diesem ständig digital sein müssen, die gibt es ja offenbar auch. Ähm, Gab es auch immer. Haben, was haben Sie für Erfahrungen? Vielleicht Frau, Frau Wiener, da gibt es das in Ihrem Bekanntenkreis. Gibt schon Leute, die sagen, ich habe genug davon, ich, ich mag gar nicht
4: mehr? Also ich kenne persönlich jetzt keine Person, die sagt, nein, ich benutze jetzt gar kein Social Media, gar keine digitalen Geräte mehr, aber man hört schon von irgendwie Freundinnen, dass sie sagen, okay, ich brauche jetzt mal einen Tag Abstand, das ist so viel Information also, und ich kenne es auch von mir selbst, also manchmal ist es einfach sehr, sehr viel Information und man möchte einfach mal so einen Tag Abstand, aber so dass es wirklich eine Person gibt, die komplett darauf verzichtet, kenne ich jetzt persönlich nicht. Ich kann von mir persönlich sprechen. Ich habe sehr, sehr gerne ähm,
3: einen Tag in der Woche, wo ich mein Handy komplett auf lautlos habe, keine Smartwatch trage äh, und meine Freundinnen und Freunde wissen dann, okay, äh, wenn etwas Wichtiges ist, äh, ich, können sie mich anderwertig erreichen, aber sonst werden ihre Nachrichten an diesem Tag nicht gelesen. Und das ist auch ganz gut so. Und ich versuche dann auch, Social Media nicht unbedingt zu nutzen ähm, und wirklich um ein bisschen Abstand zu bekommen.
5: Also ich erlebe die Gegenbewegung immer wieder. Ich erlebe es äh, vor allen Dingen bei den älteren Mädchen, äh, die äh, sozusagen eine Weile komplett auf alles mal verzichten, wo dann die echten Bücher hervorgeholt werden. Und das ist dann eine Weile ganz wichtig. Aber dann kommt eine Liebe und dann finden sie wieder zurück in die richtige Welt.
0: Warum ältere Mädchen?
5: Weiß ich nicht. Ich beobachte es einfach seit Jahren, dass so 16, 17, das cool ist?
6: Also ich habe ich hab zwölf Nichten und Neffen. Also und einer davon hat jetzt tatsächlich seit einem halben Jahr diesen, ich nenne es jetzt auch mal Trip, er ist ungefähr in dem Alter. Er war vorher auch großer Gamer, hat auch YouTube-Videos gemacht und was nicht alles. Von jetzt auf sofort weg, wirklich komplett fast weg. Der PC wurde verkauft und er hat dann wirklich jetzt auch angefangen, jeden Tag sich aufzuschreiben, Dinge, die er an seinem Tag liebt, die drei tollsten Dinge und führt so eine Art Tagebuch. Das ist jetzt so eine Phase. Schauen wir mal, wie lange das wirklich andauert. Äh, und ich habe es eben schon angedeutet bei mir. Ich habe für mich den Weg gefunden. Ich habe alles an Tönen und Benachrichtigungen aus. Meine Familie schimpft zweimal mit mir, man könne mich nicht erreichen. Doch, man kann mich erreichen. Und zwar dann, wenn ich Interesse daran habe zu schauen. Und ich nehme mir aktiv die Zeit. Das ist das Wichtige. Ich lasse mich nicht diktieren, weil jetzt Klingelton, oha, das könnte Mutter sein. Oder Klingelton, oha, kann Arbeit sein oder sonst was. Nein, das kommt dann dran, wenn es dran ist, wenn ich der Ansicht bin, das zu tun. Und das ist schon mal viel wert, wenn ich jedes Bimmel und Rappeln einmal verrückt
5: das war auch einer der Tipps der Jugendlichen, als wir so dieses äh, Thema hatten. Also erstens alle Benachrichtigungen ausdrehen und das, was Sie auch gesagt haben, ähm, die sozialen Netzwerksymbole am Handy immer irgendwo anders hin verschieben, damit ich erst suchen muss, bis ich mein Instagram finde. Damit diese so, ich schaue so fast automatisch, mir ist mal 20 Sekunden Fahrt, dann ist sofort mein Finger dort, dass ich mich da aus selbst austrickse. Das war so ein anderer Tipp, den die Jugendlichen uns da gegeben haben.
0: Gut, dann ähm, beende ich mal diese Runde. Aus meiner Sicht, für mich ein bisschen erfolglos, weil ich kein Zeitmanagement aus ihnen herauslocken konnte. Aber es ist ein wichtiges Learning, dass das offenbar nicht, dass das einfach der falsche Ansatz ist, es gibt der aber nie mehr die Themen. extrem nach wie vor bei vielen Eltern, vor allem im bildungsbürgerlichen Hintergrund, glaube ich, noch vorherrschend ist. Man muss das irgendwie zeitlich alles ändern.
6: Ja, das ist wie damals mit dem Fernsehen, das kennen wir aus unserer Kindheit. Ja. Du darfst jetzt eine halbe Stunde Fernsehen schauen. So, wow! wir können das, das nicht adaptieren. Auch. Und
3: das waren nie 30 Minuten. Das waren immer viel, viel weniger, weil da hat äh, die Uhr von der Mama falsch gezählt. Das kann nicht anders sein. <lacht>
0: Gut, kommen wir quasi zum, zum dritten und eigentlich zum ähm, also zum vorletzten Punkt. Die ganz letzte Runde wird dann recht kurz sein. Ähm, es ist schon ein bisschen angeklungen, ähm, die Frage Schutzgefahren, ähm, was Kinder, Jugendliche ähm, im, im Netz erleben, was, was eben auch problematisch ist. Äh, Sie haben, glaube ich, es genannt, negativ. Äh, Negative äh, Frau, Frau Petz, ich komme nochmal zurück auf dieses Tagebuch. Ähm, was schreiben die Kinder dann auch rein, wenn da mal was komisch war oder wenn, wenn sie sich gemobbt gefühlt haben? Also kommen da auch solche Themen raus oder was erleben Sie an, an ähm, Herausforderungen, Problemen, Themen ähm, im Volksschulbereich schon? Also bei uns im
3: Volksschulbereich ist es schon so, dass die Kinder sehr wohl TikTok verwenden. Instagram ist noch ein bisschen selte, äh, seltener der Fall. Das kommt dann erst so, ich würde sagen, vierte Klasse. Aber TikTok gibt es definitiv seit der ersten Klasse Volksschule, bei mir auch selber in der Klasse. Ähm, die Kinder wissen aber, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben, die Lehrperson versteht sie. Äh, ich bin jetzt nicht mehr unbedingt die Jüngste. Äh, teilweise bin ich... Äh, in einem Alter, wo ich schon äh, so knapp die Oma sein könnte. Und äh, sie glauben dann immer so, was, du kennst TikTok? Du verwendest selber TikTok? Finde ich dich auch dort? Und das ist dann auch, glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig zu wissen. Sie können mit mir darüber sprechen. Ich weiß, äh, wie es da äh, vonstatten geht äh, und sie können mir auch vertrauen. Und sie schenken mir auch dieses Vertrauen und kommen dann zu mir. Und, und sagen dann, Claudia, da war etwas komisches oder ich habe diesen Kettenbrief zum Beispiel bekommen, das ist zwar jetzt schon ein bisschen länger her, aber sie kommen immer wieder oder ich habe auf TikTok weiß ich nicht, Chucky die Mörderpuppe gesehen. Uh, und dann redet man halt wieder mal über dieses Thema. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass uh, die Kinder das Gefühl haben, wir, uh, sie können uns vertrauen, sie können mit jedem Problem zu uns kommen. Wie zum Beispiel diese Netflix-Serie Squid Game rausgekommen ist, war das auch ein riesengroßes Thema bei uns in den Volksschulen, uh, wo ich auch uh, ein Kind aus der ersten Klasse gehabt habe, das zu mir gekommen ist und gesagt hat, Claudia, ich habe das angeschaut und ich konnte danach nicht schlafen. Also sie erzählen das dann sehr wohl. Und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man dann als Lehrperson auch eingeht und versucht,
0: das Ganze zu erklären. Aber das heißt, jetzt auch gefragt in die Runde, dass offenbar die Handys von Kindern, diese üblichen Alterseinstellungen, die es ja gibt, die sind nicht wirklich in Betrieb
3: oder was haben Sie dafür für Doch schon, aber wir haben ja gerade vorher gehört, es wird halt dann einfach ein anderes Geburtsjahr angegeben, weil das wird ja tatsächlich nicht überprüft. Ist das so?
4: Ja, also so wie es bei mir nur der Fall war, dass ich irgendwie zu jung dafür war, war es auf jeden Fall noch so. Und ich glaube, auf einzelnen Plattformen wird das mittlerweile schon irgendwie nachgeprüft, aber auf vielen Plattformen noch immer nicht. Also ist da schon noch stark die Gefahr da. Das
0: heißt, alle Eltern, die stolz sind, dass sie das irgendwie durchschaut haben, wie man das einstellt, eh wurscht.
5: Es ist bei den jüngeren Kindern nicht wurscht. Dort ist es, dort hilft es auch wirklich, dort bringt es auch wirklich was, aber je älter die Kinder und Jugendlich werden, da schärft man vielleicht ihre technische Medienkompetenz. ist vielleicht auch wichtig, ja wie man das nämlich umgeht. Weil die Anleitungen dazu findet man ja auf YouTube und TikTok äh, durchaus vielfältig.
0: Jünger, älter, äh, wenn man es jetzt... Das hängt ein bisschen
5: von der Wifheit und ähm, Antrieb der Kinder ab. Aber ich kenne auch schon Achtjährige, die all diese Familieneinstellungen ausgeschalten haben. Und ich kenne auch 14-Jährige, die es nicht machen. Also... Ja, je nachdem, wo wie die drauf sind, die Kinder.
0: Was haben Sie für Erfahrungen in dem Bereich?
6: Äh, wenig, <lacht> aber es ist ganz klar so. Also wenn ich brauche nur in der Klassenverband eine Person haben, die oder der das schon weiß, wie sowas geht mit dem Ausschalten, das geht schnell weiter erzählt Und viele Jugendschutzeinstellungen, haben wir schon gehört, wenn es zum, um Plattformen geht. Bitte, wir haben alle schon mal mit dem Alter gemogelt. Also ich war auch mal unter 18 und war dort schon im Internet ja. und äh, Sorry, sowas geht.
0: <lacht> ähm, problematische Inhalte. Das ist ja ein, ein großes Thema. Ähm, vielleicht auch zuerst quasi die pädagogische Seite gefragt, was... Kann man, das kann man in der Schule was ähm, kann man da tun? Äh, ich finde es auch ganz, ganz wichtig,
3: wenn man bereits ab den Elementarbereich, also das heißt im Kindergarten, die Kinder schon spielerisch an dieses Thema ein bisschen heranführt, äh, weil sie eben doch auch schon mit Medien in Kontakt kommen und sei es nur irgendein YouTube-Video, was die Mama mir eingestellt hat, aber auch da gibt es zum Beispiel versteckte Werbung. Äh, oder mittlerweile ist es auch schon so, dass äh, wenn man sich keinen Premium-Account angemeldet hat, man sowieso nach aus nur zehn Minuten einen Werbeblock wieder bekommt. Das heißt, die Kinder werden schon sehr früh mit dem Thema ähm, ähm, Werbung konfrontiert. Ähm, und sie sollten dann auch wissen, wenn ich da klicke, dann komme ich zu dieser Werbeseite. Und das ist jetzt da vielleicht jetzt nicht unbedingt die Seite, wo ich gerne hin möchte. Und deshalb versuche ich auch immer, mit den Kindern sehr früh darüber zu sprechen und natürlich auch schon ab der ersten Klasse Volksschule äh, darüber zu sprechen und nicht nur zu sagen, das Internet ist toll sondern das Internet hat auch genauso viele Gefahren und ähm, Sie sollten sie kennenlernen und einfach wissen, welche Gefahren gibt es. Sie, sie
0: nicken.
6: Ja, ja, wir reden hier von der Natur des Netzes. Das müssen wir auch irgendwo mal erklären. Wir dürften auch gerne mal einen netzhistorischen Unterricht machen, weil das, das Netz ist ja ursprünglich aus, aus, aus militärischen Gründen und so weiter entstanden und wir haben irgendwann ein kommerzielles Internet gehabt und das dürfen wir nicht vergessen. Dieses kommerzielle Internet... Wir, hat ja ganz viele Dinge und da kommen, werden unsere Kinder reingeschmissen sozusagen. Sie sind jetzt in dieser großen kommerziellen Welt, da wird viel verkauft. In-App-Käufe ist ein großes Problem bei Spielen, auch bei Kindern. Dazu kommt noch, wir haben jetzt diese gesamte pornografische Sache rausgelassen, da können Kinder auch hin, wenn kein Jugendschutz da ist. Ganz großes Problem letztendlich auch. Äh, und sie können einfach dort frei durch die Gegend gehen. Ganz klar, wenn ich nicht unbedingt gute Jugendschutzeinstellungen habe. So, und dementsprechend geht es darum, ich muss auch erklären am Anfang, was bedeutet das? Warum sind die Sachen da? Menschen wollen Geld verdienen. Ganz klar, dafür sind die meisten Websites da, schlichtweg. So, Spiele sind dafür da, dass die Menschen Geld verdienen. Also muss ich beibringen, warum das so ist. Dann geht es in den Bereich Information. Dann kommen Warte wir mal, in
5: bleiben wir noch bei den Spielen. Das müssen wir auch den, den Eltern beibringen. Weil Eltern sind der Meinung, die Dinge dürfen nichts kosten. Ja, das ist. Also unfühl. prinzipiell, das ist ja. die Grundhaltung und dann mit schleudern alle Kinder genau. in genau dieses Thema der In-App-Käufe hinein. Ja. Es wäre viel besser, gerade bei den kleinen Kindern, Euros in die Hand zu nehmen, äh, Apps zu kaufen. Uh, anstelle den Kindern schon in ganz frühen Alter all diesem Zeug auszusetzen. Aber das, das heißt, die Eltern einmal, müssen das
6: bald... Da stimme ist. ich nämlich zu 100% zu. In-App-Käufe sind teuer am Ende. Ich kann hunderte von Euros ausgeben, weil ich immer wieder neu kaufe. Wenn ich mir einmal ein Spiel kaufe, jetzt kommen wir zurück zu meinen großen Spielen, die ich gerne spiele, die kaufe ich mir einmal. Ja, und dann habe ich die. Und dann spiele ich die durch und alles ist gut. Und dann gebe ich nicht immer wieder hier ein Euro da aus und da noch und da noch eine Münze zu und da noch ein bisschen. Das wird teuer. Und da, das wissen Kinder natürlich auch auf Dauer, wie sie dann ja die PayPal Accounts oder an die Kreditkartendaten kommen. Wir haben da schon die schlimmsten Sachen gehört: Tausende Euro Schulden oder sonst irgendwas.
5: Es ist auch ganz einfach. Ich gehe in den Supermarkt und kaufe eine Wertkarte und da kann ich auch die Oma schicken.
6: Wir haben ähm,
0: also jetzt. In wir haben in kurzer Zeit jetzt äh, viele viele Probleme angesprochen: ähm, Konsumdruck, ähm, die, die, der, der Umgang mit, mit Spielen und In-App-Käufen, ähm, äh, Inhalte, die, die pornografischen Inhalte sein können. Äh, kurz gestreift nur. Ähm, Frau Wienerwald es gibt ja auch dieses äh, dieser soziale Druck. Stichworte Instagram Schönheitsideale etc. Aus, aus, aus Ihrer Sicht, ich meine, wie, wie relevant ist das oder haben wir jetzt ein, ein Problemfeld
4: noch gar nicht angesprochen, dass das Ihnen wichtig ist? Ähm, ja, ich glaube, es gibt schon noch einige Gefahren, die jetzt nicht direkt angesprochen worden sind, aber ich glaube eh vor allem dieser, dieser ständige dieser Ideale oh mein Gott diese Ideale und dieser ständige Vergleichbarkeit sind einfach sehr sehr große Probleme unserer Zeit und ich glaube Oft ist es Kindern nicht so stark bewusst, dass es einen unterbewusst sehr stark prägt, irgendwie die ganze Zeit Menschen zu sehen, die Filter verwenden, die sehr viel Sport machen und was auch immer. Also vor allem irgendwie im vorangeschrittenen Alter, wenn jugendliche InfluencerInnen folgen, die Sportvideos machen, die jetzt zeigen, was die perfekte gesunde Ernährung ist oder so, was einfach nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit irgendwie ist, dass das einfach eine sehr große Gefahr ist. Ähm, und vor allem, was irgendwie dieser Perfektionismus auf Instagram irgendwie ist und den man irgendwie die ganze Zeit anstreben will und auch zum Beispiel, wenn man sich mit Freundinnen vergleicht und auch Freundinnen nur das zeigen, was sie zeigen wollen, weil warum sollen wir auf Social Media das zeigen, was wir nicht so gerne mögen ähm, und dann kommen eh zum Beispiel wieder dieses Marketing und dieses, also vor allem dieses influencer marketing ins Spiel wo es dann heißt, ja, wenn du das und das Produkt kaufst, dann hast du auch so schöne Haut wie ich, obwohl die Person die ganze Zeit Beautyfilter verwendet oder so. Also keine Ahnung, das sind auch einfach große Probleme, denen man sich bewusst sein muss. Genauso wie zum Beispiel Cybermobbing, das jetzt auch noch nicht angesprochen worden ist. Ich glaube, vor allem da wir auch in, einem, also in einer Gesellschaft leben, die einfach nicht diskriminierungsfrei ist, diese ganzen Diskriminierungsformen, sei es zum Beispiel Sexismus, sei es Rassismus oder so, das findet sich, lässt sich alles wiederfinden auf Social Media. Und ich glaube, dessen müssen wir uns einfach ganz stark bewusst sein. Und das muss auch in diesem Unterrichtsfach zum Beispiel einfach einen großen Raum einnehmen, dass wir uns dessen bewusst sind, wenn wir was auf Social Media posten, dass es einfach Auswirkungen hat. Und ich glaube, vor allem diese Anonymität, die Menschen auf Social Media haben, Führt einfach dazu, dass sehr viele Menschen sehr undurchdachte Sachen posten. Und das muss einfach sehr stark thematisiert werden.
5: Und da haben leider die Kinder von den Erwachsenen gelernt. Das konnten wir wirklich sehen. Noch vor ein paar Jahren haben Kinder in sozialen Netzwerken nicht so pauschale Hasspostings abgegeben, wie sie das heute tun und wie wir das bei Erwachsenen auf Facebook schon lange gesehen haben. Ja, die eigentlich mitten in der Nacht irgendwas posten, wo sie alleine zu Hause sind. Ja, wir kennen das. Und das haben jetzt Kinder leider übernommen. Und es ist Kindern gar nicht bewusst, dass die Person, die hier ein Video ins Netz gestellt hat, ein Mensch ist, der Gefühle hat, der verletzt wird, wenn zum Beispiel hier nur Herabwürdigungen der Äußerungen bezüglich des Aussehens kommen. Da brauchen Kinder wirklich Unterstützung, dass sie kapieren, was sie hier tun. Obwohl es alle tun, ist trotzdem nicht richtig. Hier braucht es eine Wertevermittlung, die wir ihnen geben müssen.
0: Sie haben jetzt noch, wollten Sie noch
6: etwas? Ja, ja, sehr spannend, auch weil wir gerade den Begriff Anonymität gehört haben. Die Anonymität ist gefallen, denn es ist tatsächlich so, die Radikalisierung im Bereich des Hate Speech hat so extrem zugenommen, dass Menschen sich trauen, ohne Anonymität das zu posten. Sogar, dass ich damit brüsten, ich habe es gesagt, ich habe es ausgesprochen und Zuspruch bekommen. Und das überträgt sich ganz klar auf die Kinder, auf jeden Fall.
0: Aber reden wir da jetzt ähm, von... Mittelschul-Gymnasial. Volksschulkindern.
5: Wir reden auch schon von Volksschulen. Neunjährigen, die auf TikTok abwertende Bemerkungen machen, weil jemand da den kurzen Rock anhat.
0: Aber um, ähm, weil wir fast schon am Ende eigentlich von unserer Zeit sind, äh, um jetzt vielleicht nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukommen, das heißt digitale Grundbildung ab der fünften Schulstufe zu spät. Viel zu spät. spät. Ja, viel zu spät. nicht so. Äh, ich kann
3: da gleich ein bisschen vorwegnehmen, und das wird wahrscheinlich die der eine oder andere Elternteil bereits gehört haben. Es ist so, dass es einen neuen Lehrplan gibt ab der Volksschule. Also das heißt, wir fangen nächstes Jahr damit an, mit der ersten Klasse Volksschule, der sehr wohl mehr stärker auf dieses Thema eingeht. Also das heißt, wir haben es zwar mittlerweile immer mitgemacht, aber es steht jetzt nochmal explizit im Lehrplan mit drinnen und ist dann noch einmal stärker verankert.
0: Damit wir jetzt nicht ganz, also das ist ein Hoffnungsschimmer und damit wir ähm, in der Schlussrunde, bevor wir ins Publikum gehen, ähm, mit so also ein bisschen freudiger aus der Diskussion rausgehen, weil wir jetzt über so viele schwierige Dinge oder äh, über so viel Nach- oder Probleme gesprochen haben, würde ich Sie jetzt gerne noch ähm, fragen oder eigentlich um einen Tipp äh, bitten. Ähm, ein, ein Tool, eine App, eine Seite, ähm, die Sie empfehlen können, zum Thema bitte nur noch zehn Minuten oder grundsätzlich Digitalisierung und, und Bildung vielleicht Frau, Frau Wiener weiter. Was ist so ihr, was wäre so Ihre Empfehlung?
4: Okay, bevor ich jetzt ein konkretes Beispiel nenne, möchte ich wirklich nochmal betonen, dass wir jetzt einfach sehr, sehr viel über die Risiken gesprochen haben und dass wir aber wirklich die Chancen eben sehen müssen, dass Kinder einfach ein großes Band an Informationen zur Verfügung haben. Sei es jetzt zum Beispiel auf YouTube, wo sie sich geschichtlich irgendwie auch weiterbilden können zum Beispiel. Oder sei es Spotify, wo sie sich im Podcast irgendwie weiterbilden können. Also es ist einfach eine riesengroße Chance. Oder auch zum Beispiel, was jetzt auch stark etabliert worden ist, ist zum Beispiel Microsoft Teams, wo einfach Dokumente ausgetauscht werden können und was einfach auch unseren Schulalltag um einiges erleichtern konnte. Ähm, was ich jetzt als Beispiel hätte, wäre jetzt zum Beispiel die App, sie heißt Zeit, Zeitzeugen. Ähm, wo es eben auch zum Beispiel die Shoah aufarbeitet wird und einfach eh mit dem Problem, das wir bald haben werden, dass irgendwie Zeitzeuginnen nicht mehr an Schulen kommen können und irgendwie nicht mehr sehr viel Bericht erstattet werden kann, irgendwie vom Zweiten Weltkrieg und so, ähm, dass das einfach ein gutes Gegenpendant dazu sein kann, wo sich Kinder aktiv irgendwie dazu informieren können. Also, das ist wirklich ein, eine sehr interessante Sache. Und wenn ich will, dass mein, meine Kinder politisch ähm
0: und sich ein bisschen interessieren, wem folgen Sie da am besten auf TikTok außerhalb der ZIP, weil die ist, die ist eh schon bekannt. Gibt es einen guten TikToker oder eine gute TikTokerin, die politische Bildung macht, beispielsweise?
4: Ähm, ja, ich kann natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Also, wir als Aktion kritischer Schülerinnen machen zum Beispiel auch politische und bildungspolitische. TikToks, aber was auch zum Beispiel, was ich gut empfehlen kann, sind zum Beispiel das Moment-Magazin, das sehr interessante Inhalte macht. Auch auf TikTok? Ja, genau. Also solche Sachen kann ich gut empfehlen. Und sowas ist wirklich sehr interessant. Die Chefredaktion. Ähm,
0: ist das, ist das jetzt auch schon Ihr konkretes Beispiel? Oder dann sagen Sie, was, was wäre Nein, Ihre? ich habe mich
5: in letzter Zeit viel mit dem Thema Fake News beschäftigt und ähm, musste erkennen, dass einer der Gründe, warum Jugendliche eigentlich keine Ahnung haben, wo vertrauenswürdige Seiten im Internet sind. Sie können zwar alle runterbeten, ja, da musst du das mit anderen Seiten vergleichen, aber wenn Sie dann in der Suchmaschine zehn Suchergebnisse haben, wissen Sie nicht, wo sie hingehen sollen, weil das fehlt ihnen komplett. Es gibt zu Hause nicht mehr die Tradition des Nachrichtenschauens. Deshalb wäre mein Tipp, schauen Sie mit Ihren Kindern Kindernachrichten. Im Fernsehen wäre das Logo, nicht im österreichischen Fernsehen, im deutschen Fernsehen und da hinten liegt sie. Die Kinderzeitung von der kleinen Zeitung, im Moment die einzig österreichische Kinderzeitung im Print, gibt es äh, auch online. Also wirklich Nachrichten, die für Kinder gemacht sind. So gewöhnen sich einfach Kinder daran schon im jungen Alter, was Nachrichten sind und tun sich dann einfach später leichter mit dem Unterscheiden zwischen Fake News und echten Nachrichten. Das
3: wäre mein Tipp. Schauen Sie Nachrichten mit Kindern. Frau Petz? Ähm, ich habe einerseits ein Angebot für Lehrerinnen und Lehrer mit. Ähm ich hoffe, dass vielleicht irgendjemand den Podcast danach hört und sich darüber freut. Das ist, wir haben an den pädagogischen Hochschulen Education Innovation Studios, die von Lehrerinnen und Lehrern genutzt werden können, auch mit Schulklassen speziell zum unterschiedlichen Themen und die wirklich toll ausgestattet sind. Das gibt wirklich auf jeder pädagogischen Hochschule so ein Eisstudio. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und für Eltern habe ich total gerne diese, ähm, den YouTube-Kanal Media Kids, wo ein äh, Volksschullehrer, ich glaube, jeden Mittwoch um 18.30 Uhr äh, live geht und eine halbe Stunde zu einem Medien... Ähm, pädagogischen Thema spricht mit den Kindern oder eine App vorstellt, wo sie zum Beispiel das letzte Mal kann ich mir erinnern haben sie ein Kreuzworträtsel selber erstellt. Es gibt dann auch immer wieder Fragen dazu, also der macht das ganz ganz toll und ähm, das ist auch super spannend, weil die Kinder sich das auch sehr sehr gerne anschauen.
0: Herr Wolf?
6: Ja ja ich, ich Apps kommen Apps gehen. Es ist halt schwer was zu sagen. Ich sehe es sehr ähnlich auch wie Barbara. Wir müssen erklären, wie die Sachen funktionieren, wie ich etwas filtern kann. Ich bin ja ein gnadenloser Bildungsromantiker in Wirklichkeit. Deswegen bin ich glücklich, dass das an den Schulen beigebracht wird. Und jetzt muss ich mal einen kleinen Schwenk machen. Wir alle, die wir hier sitzen, gehören aber auch weitergebildet. Es ist sehr einfach an Schulen, das zu machen. Ich stopfe Kinder in eine Klasse und zeige ihnen was. Die können nicht weglaufen. Das kann ich mit Erwachsenen leider nicht machen da muss ich was anderes machen. Da muss ich Bildungsformate entwickeln, die Spaß machen. Also Bildungsformate, wo ich sie hinsetze und werde und sie unterhalte. Ich habe jetzt selber auch ein bisschen Eigenwerbung. Nächste Woche in der Kulisse in Herrn Nahls meinen ersten Auftritt mit einem Bildungsformatprogramm. Das heißt, die Internet ist verborgen. Da geht es dann auch darum, dann zeige ich einfach, was im Internet los ist, aber versuche auch immer wieder ein Lachen hervorzubringen, dass die Leute einfach nach Hause gehen und sagen, okay, recht hat der Wolf ja schon gehabt. Aber sie haben nicht gezwungenermaßen dort gesessen. Also Bildung, ja, auf jeden Fall. Und wirklich wie funktionieren die Mechanismen, wenn ich wirklich Google-Ergebnisse da habe, was bedeuten die letztendlich auch, wenn ich das rausfiltern kann, dann weiß ich auch, wer vertrauenswürdig ist und wer eher problematisch ist. Und auf TikTok? Äh, auf TikTok. Ich schaue wenig auf TikTok, ich weiß, dass der Anwalt recht gut ist, der ist wirklich sehr clever, kann ich dann empfehlen, wenn man sich das anschaut, der ist auch, auch wirklich tolle Sachen und dieses Geogamer, das fand ich jetzt auch ganz interessant, was ich mir heute anhören konnte, da werde ich auch mal reinschauen. Darf ich noch TikToks-Kanäle?
0: Unbedingt, weil ich glaube, das ist das, was für ältere Menschen sehr hilfreich ist.
5: Es gibt eigentlich wirklich sehr viele äh, Supersachen auf TikTok. Also gerade <lacht> zum Beispiel im Bereich der Sexualpädagogik, das sind die allerbesten Angebote auf TikTok. Eine österreichische Seite wäre das sexologisch, wo es auch immer wieder Live-Sendungen gibt, wo man Fragen stellen kann. Und das ist so gut, wenn diese Sachen auf TikTok sind, weil dann fällt es den anderen nicht auf, dass man sich mit solchen Inhalten auch beschäftigt. Und ähm, dann der Kibera, der vom Jugendlichen interviewt wird, war jetzt in den letzten Tagen überall in all, allen Medien. Ich habe ihn jetzt noch gesucht. Äh, das Konto heißt auf TikTok a.m.tv. Das sind der, der Kibera aus, glaube ich, dem 15. Bezirk, der vom Jugendlichen... Interviewt wird und Bruder, da sind die richtigen Antworten oder irgendwie so ethisch. Die
2: Expertendiskussion fand im Zoom Kindermuseum in Wien am 15. Februar 2023 statt. Beim Museum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Für meine Stimme entschuldige ich mich. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Was Eltern bewegt, wenn es um die digitale Welt geht, das ist regelmäßig Thema im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
4: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
3: Botox Cosmetic, out Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is
5: right
2: for you.